0: Bienvenidos a la economía en 3 minutos, temporada 2. Te resumimos la economía cada semana. Soy Andrés Borenstein. El Banco Central había conseguido cierto aire con el cepo al cubo que impuso el 5 de octubre. Al parar los pagos de importaciones le sobraron dólares por un par de semanas. La semana pasada cambió la onda y tuvo que vender más de 300 palos entre jueves y viernes. Ahora anunció dos medidas. Formalmente va a levantar el cepo a las importaciones ya que el desabastecimiento se hace sentir en muchas cadenas de valor, es la medida correcta. Vamos a ver si tiene que vender reservas y si vuelve a cerrar en algún momento. No es que las importaciones florecerán esta primavera, pero algo puede mejorar. De todas formas, repito, el deseo para esta temporada es que no se te rompa el lavarropas o no te afanen las ruedas del auto, el resto tiene más chance de solucionarse. La segunda cosa que anunció el Banco Central da para un sketch de Olmedo y Porcel. Les van a pedir a los turistas que visiten la Argentina que abran cuentas bimonetarias para que hagan dólar MEP. Es decir que un turista que no habla castellano va a tener que pedir turno en un banco, depositar dólares en una sucursal y a través de la app comprar bonos en dólares, vender bonos en pesos y que le acrediten los pesos resultantes en la cuenta que tendrá que ir a sacar por un cajero cuya tarjeta y pin le llegará, digamos, a California dos semanas después de que el turista deje la Argentina. ¿Y después para cerrar la cuenta? Bueno, eso sí que es una aventura. Basta de trekking por la Patagonia, eso es para los tibios. Francamente no sé en qué mundo vive el que tiró esta idea. ¿Alguna vez hicieron un trámite en un banco? No solo es impracticable desde la logística, sino que el conserje del hotel te paga más y en efectivo. ¿A quién se le ocurre que a un turista le interesa meterse en una maraña de trámites bancarios depositar en un banco argentino para recibir menos plata? Señores, donde hay un conserje hay un cambista. Larga vida al dólar con conserje y si vienen muchos turistas, el Blue bajará y el gobierno estará feliz, como Riquelme. Por suerte faltan dos semanas para las elecciones y luego de eso entenderemos mejor qué es lo que hará el gobierno. Parte del problema es que el acuerdo con el FMI estaba prácticamente cerrado y ahora no nos vamos a poner de rodillas ante el FMI. Todo eso lo dijo el presidente en el transcurso de dos semanas. Es decir, estamos en bolas. Ahora parece que la venta de humo pasa por intentar un gran acuerdo nacional. Mientras tanto, el contado con Leaky Champagne ya llegó a 209 pesos. Siga, siga, todo pelota. El objetivo del acuerdo nacional puede ser loable, pero para acordar hacen falta dos prerequisitos. Número uno que el gobierno defina lo que quiere. El segundo es que abandone políticas del siglo pasado. Es difícil pensar en un acuerdo con Robert y sus militantes en los supermercados. Muchachos, si vamos a pensar un acuerdo, discutamos cómo vamos a abrir la economía, distintas opciones para ir achicando el cepo, cómo mejoramos el clima de negocios, implementamos políticas educativas de calidad, terminamos con la industria del juicio y temas como la infraestructura o los impuestos. Ojalá me equivoque, pero no veo el gobierno en esta agenda. En otras palabras, si el acuerdo nacional es para terminar con los grupos concentrados, la restricción externa y la puja distributiva, la oposición no va a entrar en este juego. Medio que pisó el palito la reta esta semana con dos entrevistas en donde habló de monopolios y un impuesto a las viviendas ociosos, pero los media trainer del pelado ya le habrán dado un correctivo. Para esta semana hay tres cosas que seguiremos. La recaudación impositiva de octubre, los primeros datos de actividad que son los de cemento y del sector automotriz y por último la licitación de bonos del jueves. La cotización del dólar también será clave porque más brecha es más bolonqui. Hasta la semana que viene.